0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están... De Campana a Campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
1: Esta semana en De Campana a Campana. Oficial, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al ruso Dimitri Bivol el próximo 7 de mayo... La victoria de Josh Taylor sobre Jack Ketterall de este fin de semana en Escocia será revisada. Los cuatro principales organismos del boxeo se unen y no sancionarán peleas en territorio ruso. Roman Chocolatito González y Julio César Rey Martínez... ...intercambiarán metralla este fin de semana. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina... ...con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. ¡Comenzamos! ¡Que truene la metralla! Hola, hola,
2: hola amigos.
0: Bienvenidos a Boxeo a
2: través de tu TUDN. Encantados de platicar con todos ustedes. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar mucho en el panorama del boxeo en una situación realmente que le ha pegado al mundo el mundo está en guerra otra vez Ucrania ha sido invadida por Rusia y eso ha marcado el destino del deporte en todos los sentidos el tenis, el fútbol y el boxeo no podía hacer decepción. ahí movimientos en contra de esta tremenda invasión, eh, de lo que está sucediendo e es increíblemente también cierto que vemos a boxeadores como el caso de Vasily Lomachenko de Alexander Luzi y también de Víctor Postol, ucranianos ellos, que empiezan a agregarse al ejército ucraniano para defender su país, para defenderlo de esta terrible amenaza que es justamente un sistema totalitario que empieza ya a ser invadida por Rusia. Te saludo, con gusto.
3: Hola mi y fuerte abrazo exactamente estas circunstancias que fíjate que hace cuatro años se convertía
2: en la capital capital del boxeo la ciudad
3: de Kiev con la celebración de la convención número 56 del Consejo Mundial de Boxeo donde presentes estaban los hermanos Krichko siendo uno de ellos Vitali el que es el alcalde de la ciudad de Kiev y que recibían al boxeo y daban esa cara de progreso de lo que era eh, la nueva la nueva Ucrania lamentablemente se surge todo esto que comentas mi Charlie y pues ahora los boxeadores están en el frente de guerra
1: El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha provocado que algunos boxeadores ucranianos dejen de lado su carrera deportiva para sumarse a la defensa de su patria. Los primeros en pronunciarse fueron los hermanos Vitaly Klitschko y Vladimir Klitschko. Ganaron protagonismo mundial peleando en el ring de boxeo. Ahora están retomando otra pelea contra los soldados rusos.
0: Uh, uh...
1: Vasil Lomachenko decidió poner pausa a su carrera en el boxeo para sumarse al ejército de Ucrania en la defensa de su país en el conflicto bélico que que sostiene contra Rusia. El boxeador ucraniano se unió al batallón de defensa territorial begorov nitsklovsky y al sureste de Ucrania, un territorio que está cerca de las fronteras con Rumania y Moldavia, en la costa del Mar Negro. El campeón mundial ucraniano de los pesos pesados de la WBA, FIB y WBO, Oleksandr Ushik, ha anunciado en sus redes sociales que tomará las armas y evitará la invasión de Rusia a Ucrania. Es hora de unirnos, ha escrito Ushik. Un hijo digno de su estado es miembro de la defensa territorial. Otro caso es el de Víctor Post, quien este fin de semana cayó ante Gary Russell Jr. y tras este resultado viajó a Polonia desde donde buscará llegar a su tierra por la vía terrestre. Del otro lado de la campaña estará el ruso Alexander Povetkin, quien ha mostrado su apoyo al movimiento que encabeza el presidente ruso Vladimir Putin. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
2: Pues un gran trabajo por parte de nuestro productor El Orly, la verdad es que lo ha hecho muy bien, eh, la forma en como el mundo empieza a sentirse ahogado por esta situación, eh, apareció el bully número uno, que es el señor Putin, y con tal de que no irse a la guerra o a una tercera guerra mundial, Japón, los aliados europeos de la OTAN, y por supuesto... Estados Unidos y Canadá empiezan a manifestar sanciones importantes en torno a lo que ha pasado en esta terrible invasión. Porque hay ser claros, nosotros que nos dedicamos al boxeo, a veces el que más alardea, a veces el que más grita, a veces no es el que tiene la razón. Y, y bueno, esperosamente pues, el mundo está en guerra y esto nos pone en una alerta verdaderamente. terrible. Después de esta reflexión en torno a la guerra, pues caigamos a lo deportivo y le pegan todos los sentidos. ¿eh? La verdad es que hay un momento en que el mundo sabe perfectamente que los menos culpables son los deportistas. Escuchábamos ahí al señor Popetnik que alguna vez fue campeón del mundo de, de algunos organismos y él dice estar con Putin. Bueno, pues este razón tendrá, ¿no? Que no, no encuentro la, la, la mejor propuesta o el mejor argumento para tratar de invadir un país que, que se quiso agregar a la OTAN y en ese momento pues habría ciertas libertades para que el mundo no fuera tan totalitario en un sistema como... Dictadura que maneja justamente eh, la Rusia. Así que, bueno, pues incluso hasta el fútbol ha determinado que Rusia queda eliminado del proceso para el Mundial y aquí, y, y algunos tenistas también no podrán eh, ejercer en su país. De la Copa Davis quedaron eliminados Rusia y Bielorrusia incluso que apoyó a Rusia en estos días, lo, lo cual duele porque al deportista, pues eh, le duele de esta manera, pero no se puede hacer nada ante un, una alerta de guerra como la que está sucediendo
3: y que a México le tocaba en esa serie de Copa Davis, Michelle, jugar contra Bielorrusia estarán en las próximas horas detallando la Federación Mexicana de Tenis, qué sucederá para el equipo mexicano en esta serie clasificatoria de la Copa Davis, que era el rival en turno aquí en la Ciudad de México, Bielorrusia, y lo que señala, fíjate, que otro de los que está a favor del ataque de Rusia a Ucrania, es justamente un boxeador ucraniano ex campeón del mundo, que recientemente estuvo en México, Alexander Gostik él está apoyando este movimiento por parte Vladimir Putin, destacando que, eh, que sus conceptos no son los mismos que está viviendo Vasily Lomachenko, que está viviendo Víctor Postol, que este fin de semana tuvo actividad y terminó, colgó los puños y se fue rápidamente a Kiev, o en el caso de los hermanos Klitschko, que están con el, con el campeón del mundo, Oleksandr Usyk en el frente de guerra,
2: Michal. Sí, caray, eh, deseamos la mejor suerte para ellos. Eh, ¿Quién no quiere defender a su patria? ¿Quién no quiere buscar que, que sus hijos, los niños, no sufran hasta estos días que estamos haciendo este podcast para todos ustedes, y si eso habla un poco de, de, de una realidad. Eh, cayendo de la guerra, hablemos justamente de... el mejor libre del mundo, ha determinado que será eh, la pelea contra Vipol, un ruso, eh, el, el que tenga que verte contra él, en la categoría de los semicompletos, un boxeador con disciplina de pelea, que está indicto que me parece que es muy superior Saúl Canelo Álvarez a él, la oferta está para el 7 de mayo, aún no uno hay una sede marcada, y el segundo enfrentamiento sería para septiembre. Aunque se habla de que serán tres enfrentamientos en el año, y para septiembre se está esperando que Gennady Golovkin venza al japonés, y de ahí eh, tener la posibilidad de verse contra eh, Saúl Canelo Álvarez para cerrar esta trilogía con un empate, una victoria para Saúl, y esta que quedaría en el aire para el mes de septiembre, el 17 de septiembre. Creo que la decisión eh, de Saúl... Eh, pues eh, en torno a lo boxístico me parece que la oferta es interesante la de Gennady Golovkin, la de Bibol me parece una propuesta interesante por la altura de Vivol, pero lo boxístico creo que Ca Saúl Canelo Álvarez está muy por encima justamente de este boxeador ruso.
3: Fuerte agarrida complicada la oferta que tiene Dmitry Vivol el campeón de la asociación mundial de boxeo de las 175 libras y que haciendo un comentario respecto a mi Charlie, la asociación eh, todavía retiene a Vivol como uno de los campeones y es que si no se nos cae el de negocio, mi Charlie, porque también lo hizo la Organización Mundial de Boxeo con lo de quitarles de etiqueta ¿no? de campeones del mundo y ya no también estar al pendiente de lo que iban a hacer las peleas en la zona de Rusia y que iban a estar bajo el cargo de la Asociación y Organización Mundial de Boxeo. Imagínate, mi Charlie, 160 millones de dólares por tres peleas y obviamente un porcentaje de lo que serán los 40, 45 millones de dólares por este combate con mi Bol, pues se nos iba a quedar, o se nos va a quedar, mejor dicho, que el vertico y la Asociación Mundial de Boxeo.
2: Pues imagínate la cantidad de plata que hay por ahí eh, me suena un poquito raro que si están todos los deportes sancionando a los deportistas rusos como una medida de presión interna para Rusia, pues lo de se respete ¿no? Eh, 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 entiendo que mucha gente dice es que el deportista ¿qué? Sí, el asunto es que es un sistema ahora más bien es una situación política en la que invade un bien común y el bien común es no a la guerra ese es quizá la preponderancia de lo, de lo que pidiéramos que no existiera para que todos los deportistas eh, estuvieran al 100% acreditados para este tipo de virtualidades. Eh, por ahí también sonó lo, lo, lo que menciona Stephen Espinosa, que había una propuesta enorme para que Charlo y lo de y lo de Benavides pero también me sonaba atractivo lo de que Golovkin si es que el Azteca quería estar lleno, ¿no?
3: Correcto, Charlie y fíjate que sí. en una entrevista que tuvo con eh, hace algunas cuantas horas Saúl Canelo Álvarez que fue una entrevista más eh, extraordinaria, en una visita de uno de los youtubers famosos que tiene el boxeo es News, decía, pues, creo que todos los boxeadores deben enfrentarse, los que están en las 160, 168 libras entre ellos, a los que me ponen como rivales de la lista que tengo de 150 libras rivales siempre que me ponen. Creo que entre ellos también deberían de explotar la división y ¿por qué no? Esperar si algún día tienen esa posibilidad de enfrentarme, pues ya les llegaría el clásico payday. También la percepción que tiene Saúl Álvarez para lo que será estos combates, Benavides Charlo que esperemos que se dé por parte de PBC y obviamente esos 100 millones de dólares que en su momento desechó Saúl por enfrentar tanto a Benavides y también a Germán Charlo por una palabra, lealtad mi Charlie que le tiene a Eddie Hearn tras darle la oportunidad de ir por las cuatro coronas más importantes de la 168 el pasado noviembre, contra
2: Calefla. Sí, definitivo, Este está bien, yo, yo creo que la decisión es mala. ...cada quien ve sus prerrogativos... ...incluso Stephen Espinosa decía... Eh, ...me parece que nuestra cartelera era más atractiva... ...pero cada quien sabe lo que busca en el mundo del boxeo... Era segura que la pelea contra Vibol no es atractiva?... ...a mí me parece que sí... Eh. ...parece que meterse por la diferencia de tamaño... ...que hay entre Vibol y, y Canelo... Eh, ...creo que es la misma que hay en el boxeo de Canelo y Yo ...yo veo favorito al Canelo... Pues por lo menos un 3
3: a 1, y aquí tú cómo la ves. También 3 a 1, Charlie y es que las circunstancias ya lo ya lo apreciaron en algún momento Saúl Canelo Álvarez cuando enfrentó a Sefei Kovalev, un boxeador obviamente más eh, más veterano, venía de una pelea fuerte contra Jean Pascal y que tenía solamente dos meses. Ahora Dimitri Vivol tiene todo el tiempo disponible para ir preparándose, tres semanas ya estará cumpliendo en lo que es el entrenamiento en los están saliendo justo de Rusia para que no hubieran inconvenientes para lo que iba a ser esta pelea con Saúl Canelo Álvarez. Yo le veo una pelea complicada con un 3 a 1 a favor del mexicano y que obviamente en algún momento, ¿por qué no pensar en barrer las 175 libras en todo un año, mi Charlie Ya lo hizo en las 168, ahora las 175. Es posible, es posible. Y lo que te decía, les hace un par de meses, mi Charlie, tres peleas de Canelo en el 2022 eran muy factibles.
2: Sí, era una posibilidad, pero ahora eh, está Bilbo y está Golauki. ¿Quién para la tercera? ¿Se va a echar una, una pelea de Pueblito, de de Cerrará en Las Vegas, de Nueva York, eh, se irá al Estadio de los Vaqueros. Eh, ¿a, esa qué te huele? ¿A qué te huele? A, ¿A quién te gusta? Porque yo no creo que se avienten tres Bien. grandes peleas eh, en, en este año, ¿no? ¿no? No no lo veo así.
3: Si es así, estará validando lo que Eddie Reynoso solicitó al Consejo Mundial de Boxeo, ir por el título del peso ya crucero. Con contra Ilunga Macabo, si en su defecto sigue como campeón del mundo. O en el mejor de los casos, Michelle, fíjate que podría ser también un combate contra Joe Smith Jr. y el ganador de ese duelo unificatorio contra Arthur Beterbiev. Todo puede suceder todavía para el mes de diciembre, diciembre que también sería un combate en los Estados Unidos. Se habla de que este, todavía lo que señalabas, no tiene sede definida porque existen ofertas de Emiratos Árabes para llevarse todo el show de Match Boxing que ya son clientazos, clientazos de aquellas tierras. Sí, ¿de cuánto es la oferta para Canelo? ¿40 millones por, por pelea? Más o menos, Charlie, son, son 160 millones, entre tres estamos hablando que subió casi a 52 millones de dólares por combate.
2: Bueno, pues ahí está entonces, eh, tres peleas eh, para Saúl Canelo Álvarez, interesante, vamos a ver también en un en un eh, mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay un mundial al cierre de año, vamos a ver qué es lo que ofrece el boxeo, eh, y la verdad es que dejando atrás un poco el tema de Canelo, de no ser que tú quieras concluir algo, Iñaki... Ya, ya concluimos ahí,
3: Canelo, ¿le parece? Sí, concuerdo, concuerdo, mi Charlie. Solamente las reacciones durante la semana de estos dos personajes, conferencia de prensa virtual, porque ya están enfocados en el campamento, y ya solamente a la espera también de definir cuál sería la cartelera. La cartelera que la verdad, muy baja, eh, muy baja, la. ahora sí que, que estará la cartelera, mi Charlie, no sin antes, obviamente Matchroom tratando de explotar, y remataría solamente con que este combate se está mordiendo la lengua la plataforma de Sound. Tanto decía que había muerto el pago por evento, mi Charlie, 60. 70 dólares será el costo de este pago por evento. Para los nuevos suscriptores, 70. Y si eres ya uno de los viejitos que ya te habías contratado el, el servicio, te costará 60, Michal. No,
2: no, pues yo no lo veré por esa plataforma porque la voy a narrar, <risa> quiero pensar. Entonces, pero bueno, en fin, este, bueno, pues ahí dejamos el tema, Canelo.
0: Estás de campana a campana.
2: aloja mamá.
0: Esperamos tus comentarios. Arroba el Aguilar. Arroba innaki-arzate. Y en arroba Radio.
2: Y lo que te iba a decir es que eh, lo habíamos mencionado ya un par de ocasiones, creo ¿no? que empezó flojita la, la, las carteleras del, del boxeo y, y algo tiene que pasar. El fin de semana interesante lo que, lo que vimos con Héctor García que hace un tremendo peleón espectacular, me gustó lo que hace el tipo, iba realmente eh, marcado como no favorito, y, y no pensábamos que fuera a hacer esto, y me encantó la forma de pelear del dominicano, y, y eh, me parece que lo pongo como el, y lo oferto aquí, Iñaki, contigo para platicar de este personaje que se metió, y ya en eliminatoria, ya tiene una, un gran triunfo, ¿eh?
3: Sí, que en su momento, fíjate mi Charlie, la historia, platicamos con él aquí en las frecuencias de TUDN Radio, el dominicano que practicó béisbol y que por circunstancias ajenas a lo que era la familia, decidió en algún momento, le llamó la atención, pasó por un, enfrente de un gimnasio de boxeo, iba con su hermano y le dijo... Hay más posibilidad de practicar boxeo que el béisbol por el tema del costo de los equipos y es ahí donde inicia la carrera de Héctor Luis García que da la campanada este fin de semana y obviamente dice que él tenía tres semanas de haber entrenado. Mi Charlie, le avisan con una semana y media de que estaría enfrentando a Chris Paulberg debido al COVID de Roger Gutiérrez y en este, y en este panorama se convierte en el rival para enfrentar a Roger Gutiérrez porque era una pelea eliminatoria en la 130 para la ANB.
2: Sí, lo de lo de la verdad, lo de Chris Colbert, a mí me dejó muchas dudas que realmente sea un boxeador. Toda la gente en, en, en la sede del combate terminó por volcarse a Colbert porque decían incluso algunos boxeadores como el propio Dennis Crawford decía, pues cómo está perdiendo la pelea, está boxeando hacia atrás, huyendo del combate, como diciendo, ya, ya no buscó más, ya la dio por perdida después de en, en los últimos dos episodios. Y eso a mí sí me llamó la atención. Eh, eh, creo que, que, que esa falta de entrega en algunas carteleras me llama la atención. Y, y, y mira, creo, reitero, Top Run ha hecho un gran trabajo, ponía yo después a PBC boxeo, pero esta me dejó mucho que desear. ¿eh?
3: Sí, y fíjate que también lo andaba despellejando a Héctor Luis García, Chris Colbert, también en entrevista para TUDN Radio, nos destacaba que dice yo, Héctor Luis García, no sé ni quién sea, ni sé cómo va a salir a pelear. Yo solamente lo que quiero es derrotarlo, no me importa cuánto tiempo haya entrenado. Fíjate las circunstancias, Michelle, el pensamiento de Chris Colbert para enfrentar a Héctor Luis García, a sabiendas de que obviamente que Héctor Luis García, fíjate que también uno de los comentarios que se me queda muy 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 grabados es que Ismael Salas, el entrenador de Héctor García, le dijo tú siempre estate preparado en el gimnasio y le llegó la oportunidad, le llegó el aviso y superó estos eh, desdenes por parte de Chris Colbert.
2: Sí, lo, lo creo que esas son las grandes sorpresas que uno que uno se queda con ellas. La función flojita, pero la pelea entregó y entregó de verdad. Lo agradezco porque fue sorpresivo eh, el momento en que en el séptimo, si no me equivoco, lo manda a la lona y ahí se transforma completamente Héctor Luis García. Pues con eso me quedo, la verdad, de esta jornada boxística. Eh, boxística eh, también hubo, hubo más actividad, ¿no, Iñaki?
3: Sí, Fernando, el, el Puma Martínez, un boxeador argentino del establo del Chino Maidana, enfrentó a la misma cartelera, mi Charlie, a un viejo conocido como yerwin Ancajes por el título de la Federación Internacional de Boxeo en el peso Super Mosca. Otra de las sorpresas, el Pumita Martínez con el Chino Maidana, que también venían trabajando, le llegó la posibilidad por la PIB. Y sorprendieron a un Jerwin Cajas que ya lo ha aceptado. Dice, no llegué en óptimas condiciones, la verdad nunca pensé que pudiera pasar esto, y ahora el Pumita Martínez regresando, un título del mundo, que quiero, todavía no tengo el dato exacto, mi Charlie, pero creo que ya por lo menos unos cinco años de que un argentino no tiene un título del mundo para el boxeo, mínimo, eh, mínimo.
2: Y lo cual lo pone en la antesala, en la antesala de convertirse pues en el hombre batuta, el boxeo argentino. ¿Cuánto tiempo había pasado de que no había algo, un argentino? Qué bueno que viene ese refresco, qué, viene, qué bueno que viene esa maduración. Yo yo la festejo, la celebro de verdad, más de un latinoamericano y más de la tierra argentina.
3: Correcto, Michelle y es que el último de ellos que tuvo casi la posibilidad de ser campeón indiscutible. Fue Brian Castaño que enfrentó a Patrick Teixeira en ese duelo polémico y que hasta el mismo Saúl Canelo Álvarez no le hizo una videollamada cuando estaban en el aeropuerto para decirle a Castaño que no bajara los brazos, que tuviera una segunda oportunidad y próximamente no se estaría
2: dando ese duelo. Sí, sí, sí. La verdad que festejo eso y lo festejo de verdad. ¿Se nos está quedando algo en el tintero? Ah, sí, por supuesto. Esta semana va a ser fundamental porque se enfrentan el chocolate y Julio César Rey Martínez y el insider número uno del boxeo estuvo presente <risa> con ellos, ¿te parece si lo escuchamos, querido
3: Iñaki? Venga pues, láncese, mi Charlie. Gracias, amigos de Televisa Univisión, con Romancho pelatito González, que regresa a la actividad de este 5 de marzo en San Diego. Champ, ¿cómo te va?
5: Todo bien, todo bien, tranquilo aquí, bien motivado.
3: Oye, Román, pues al final de cuentas ya se da la pelea en algún momento por el tema de COVID, tanto tuyo como de eh, Julio, eh, Juan Francisco Gallo Estrada. Ahora, circunstancias otra vez que, que se ponen ajenas, ¿no? Y tienes a Julio César Rey Martínez. ¿Cómo lo ves como rival?
5: Tremendo peleador, ¿verdad? Pienso que vamos a hacer una tremenda pelea
3: el 5 de marzo y pues,
5: vamos a ver qué pasa.
3: ¿Por qué darle una oportunidad de eh, Román a Julio César Rey Martínez?
5: Bueno, no día pelear nada más, eso es todo. Vengo entrenando desde noviembre y, y aquí pues estamos para eso, ¿verdad? Para, para pelear con quien sea.
3: Román, hablando de estos entrenamientos, ¿hubo en algún momento donde quisiste tirar la toalla por todas las circunstancias que se estaban dando y decir, voy a hacer una pausa en este momento de mi carrera?
5: Mm, pues, eh, acepté esta pelea, ¿verdad? Porque ni modo, y pues no sabía hasta cuándo iba a pelear. Y, con gusto, pues, me vendé. Para eso estamos aquí, está el trabajo de los otros y no hay ningún problema.
3: ¿En qué se enfocó el, el entrenamiento de Román Chocolatito González para enfrentar a un Julio César y Martínez? Que ha demostrado que tiene buena pegada y que obviamente el champ tiene buena resistencia.
5: Sí, no, no hay ningún rival pequeño, todos son buenos, esperando un día que todo salga bien, pero como nosotros queremos. Lo importante es la condición y eso es todo. Román, son
3: casi 17 años como boxeador profesional. ¿Qué más te falta?
5: Bueno, hasta donde Dios quiera, ¿me entiendes? Como ya estamos en la última etapa, ¿verdad? Más ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Y el eh, a Dios que lo dé fuerza para cerrar con todo.
3: ¿Qué te gustaría en este cierre de tu carrera, como lo has señalado? ¿Qué te gustaría hacer, Román? ¿Qué, te, qué objetivo te pondrías?
5: Uh, bueno, objetivo cerrar la, un, un, la etapa de trabajo en mi país para ya retirarme.
3: ¿Alguna etapa en especial, Román? Es decir... ¿Buscarías algo en especial que te llame la atención eh, para ya decir, ¿sabes qué? ¿Cuelgo los guantes?
5: Mm, sí, trabajar en mi país. Muchas cosas importantes, el negocio y todo. Hasta ahí lo más.
3: Hasta ahí. ¿Referente sí. al box o te gustaría fuera del boxeo, champ? Mm,
5: pues lo del boxeo, no hay nada que probar. Todo lo he probado, gracias a Dios. Y me he llevado hasta donde nunca me imaginé. Y, pues, feliz. Oye, ¿y de Julio César Martínez?
3: Después del récord que tienes de devorador de mexicanos, ¿ya te, ya te vislumbras añadiendo a uno más?
5: Mm, no hay ningún rival pequeño, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, qué pasa el 5 de marzo, tiene Mano igual que yo también, vamos a ver qué pasa.
3: Supermosca, ¿cómo te sientes? Todavía la escala se te acomoda, eh, es decir, pensando, ¿por qué no en un futuro que cierres tu carrera como campeón unificado de los cuatro organismos importantes?
5: Bueno, no es fácil, tampoco no es fácil, entiendes? ¿no? Pero bueno, si sea la oportunidad, obvio que sí, pero si no, pues, vamos a qué pasa. Y
3: hablando del Gallo Estrada, ¿lo esperarías o ya definitivamente Gallo Estrada quedó en el pasado, champa?
5: Vamos mm, a ver qué pasa, el 5 de marzo, una pelea importante, ganando esta pelea, vamos a qué viene.
3: ¿Satisfecho con lo que has llevado o tienes algún punto que digas, sabes qué, Ay, esto me faltó hacer en este plazo?
5: Mm, pues no, contento, realmente, pues súper bien, contento, feliz, y pues por la cual estoy aquí porque estoy súper contento, si no estuviera, estuviera allá en mi país.
3: ¿Qué te inspira, qué te genera seguir en el boxeo? Porque dirías, ¿sabes qué? Si no, ya que me quedo en, en Nicaragua, estoy en mis negocios, ¿qué es lo que todavía te inspira?
5: seguir siendo más negocio. <risa> sí, ya, como comenté, ya te da lo último cartucho y para aprovechar de este tu tiempo.
3: Oye, muy bien, muy bien. Entonces, me imagino, por lo que entiendo, ya estás en los Estados Unidos.
5: Eh, sí, sigo aquí en campamento, en California todavía, y pues, la semana que viene lo vamos. Y...
3: ¿Quién, ¿Quién estará acompañándote en, en la esquina? Dándose el plan de, de trabajo, qué se realizó, y quién estará contigo en San Diego ya para esta pelea.
5: El mismo equipo siempre, el mismo.
3: Perfecto, Champ. Y por último, son 17 años casi, Champ, de, de, de estar en el boxeo, ¿Qué le dirías a Roman Chocolatito González que decidió incursionar en esta disciplina? ¿Qué le dirías a ese niño si lo tuvieras enfrente que se llama romancho Chocolatito González y que al ah, día de pues, hoy está cerca eh, de su carrera?
5: No, ha sido una carrera muy dura y difícil, ¿entendés? sufrida, también hemos gozado de la bendición que Dios lo ha dado y pues ha valido la pena hacia el final, porque ha sacado también adelante a mis hijos, a mi familia, a mi mamá y ha sido una bendición no solo a mi familia, sino también por muchos jóvenes, verdad, que quieren ser como el chocolatito, que igual que sean, que se cuiden y que, que se aparten de los malos caminos.
3: Oye, hermano ¿hay algún chocolatito por ahí en la familia que quiera tomar la batuta?
5: <risa> ah, no. Mi hijo y está otro también sobrino, pero están chavalos todavía. Están, no, no, están estudiando y no saben lo duro que es el boxeo.
3: Por eso mismo ¿Los dejarías?
5: Mm, para probar, tal vez, pero ya en serio, pues, obvio que yo con gusto le ayudo, pero cuando ya vayan sabiendo que esta carrera es tan dura y difícil, pues, a su debido momento se van a dar cuenta, pues. ¿verdad?
3: Digamos, toda tu familia, ¿qué te dice? ¿Qué le dice a Román González en estos momentos? ¿Sabes qué? Román, ¿sigue todavía? ¿O qué, qué te dice la familia? Porque al final de cuentas es el soporte, no es el motor que, que tienes, Román.
5: No, la familia, cualquier decisión que vaya a tomar en mi vida, siempre me voy. La última decisión, pues, la tiene uno.
3: Claro. Y esta última, eh, ¿te le debes o te debe el boxeo?
5: Mm, bueno, son dos preguntas importantes, ¿no? De, Pienso yo que aún un, un poquito, un poquitito me debe el boxeo. Un poquito. Hay que sacar qué, sacar, Hay que sacar el último cartucho, ya que tenemos... <risa>
3: ¿Pero por ya. qué crees que te debe el boxeo?
5: Porque sentimos que todavía aún tenemos más, ¿me entendés?, que dar. Y cuando vos sentí que tenía un poquito más que dar, pues sentí que le tenía que sacar provecho a, a unas cositas.
3: Oye, y voy a sacar provecho de este tiempo. Dime, ¿cuánto tiempo le queda a Román González entonces en el boxeo?
5: Vamos a ver hasta donde Dios quiera, ¿me entendés? Yo pienso unas cuantas peleitas más y luego ya estar con mis hijos, mi familia y
6: disfrutando.
3: Martínez, ya unas cuantas semanas del duelo con Román Chocolatita González, ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Pues bien, contento, motivado, aquí en el Centro Ceremonial Otomí, pues como siempre, a dejarlo todo arriba, al y ya saben, con todo menos con miedo, amigo.
3: Eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál ha sido el plan de trabajo?
6: Bien, bien, ahora sí que vamos perfectamente esa, esa preparación, vamos ahora sí que, que no al cien, sino al mil, vamos, vamos con todo, Motivados, emocionados, pues más que nada ahí esperando esta gran oportunidad.
3: ¿Quiénes han sido parte de este
6: equipo? Pues ahora mi papá, como siempre, pues nos venimos a las preparaciones. Mi papá, este, el Chale, unos amigos también de allá del gimnasio se vinieron. Ahora sí que estamos haciendo una preparación muy fuerte. Un amigo también de aquí que es el preparador físico, Diego Chávez. Y pues con todo, no escatimando en nada y pues como siempre dejando todo en el gimnasio.
3: ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Trabajo físico? ¿Ya estás en la zona de sparring? ¿Fuerza?
6: Platícanos, ¿qué has hecho? Pues estamos en todo, la verdad estamos haciendo fuerza. Estamos en los sparring, ya estamos a 10 y 12 rounds, estamos ya también ya estamos poco a poco quitando el corte de leña, ahora sí que no estamos escaptimando en nada ahorita y pues trabajando pues como siempre muy duro.
3: ¿Te has lanzado a correr hasta el Tinaco, hasta allá arriba de la montaña?
6: Sí, no, pues sí, ahora sí que es un día sí, un día no, los días que no boxeamos corremos hasta allá arriba, hasta la bola, y pues los días que no pues agarramos de la bola hasta abajo, hasta el centro ceremonial otomí, ahora sí que vamos... Para arriba o vamos para abajo, pero vamos con todo.
3: <risa> Oye, ¿y el
6: Chale qué tal? ¿Cuál
3: es la estrategia que tienen planteado? Obviamente, tal vez no es eh, un top secret, no es secreto, pero ¿qué plan pero... tienen para enfrentar a un boxeador experimentado como el Chocolate?
6: Pues ahora sí que estamos preparados para lo que sea, pues sabemos que pues no vamos contra cualquier rival, sabemos que, primeramente, Dios, como dice, ¿no? Pues esta es la balanza pues ahora sí que también me he enfrentado a otros ídolos también del boxeo pues Edgar Sosa que me tocó pelear a mis siete ocho peleas con Edgar Sosa y pues más que nada contento, motivado, emocionado sabemos que vamos a una gran pelea, sabemos que este es un como dicen un parteaguas de aquí pues para, para el Real, pues ahora sí que como yo siempre he dicho, no, este es el comienzo pues de, de mi carrera sabemos que es el, el primer cinturón de muchos y pues a seguir trabajando fuerte
3: ¿Te ilusiona, Julio, que pueda ser el segundo título del mundo o te genera algo en especial?
6: Pues me emociona, la verdad, me emociona más que nada pues los rivales con los que voy, que voy con grandes rivales, pues también pues para ver si yo también soy de lo mejor. Yo quiero pelear contra los mejores del mundo, para ver de qué también estamos hechos. Pues ahora sí que no quiero escatimar en nadie, pues más que nada, como siempre he dicho yo, no con quien sea y donde sea.
3: Eres muy carismático, Julio, pero eres, exig eres exigente contigo mismo.
6: Así es, ahora sí que me gusta, pues, presionarme, pues, quiero, yo quiero, pues, como le digo, enfrentarme a los mejores, a los mejores de mis categorías, Gallo Estrada, Chocolatito, Rumbanzai, quiero, pues, más que nada bajar a, a, también a mi peso, pues, para ser cam, campeón unificado, único, ahora sí que quiero todos los cinturones de peso mosca, super mosca, quiero dejar una huella en el, en el boxeo y, pues, más que nada, vamos por esas grandes bolsas y, por, pues, más que nada para entrar a ese salón de la fama. Oye, por lo que dices,
3: Julio, entonces, ¿eh, ¿bajarías y no esperarías al Gallo Estrada, en dado caso que regrese eh, en este año?
6: Pues sí, es lo que estamos viendo. Primeramente, Dios... Ojalá y, y bajando pues los dos bien de ring, yo y este Román, y pues más que nada saliendo con la mando en alto, quiero bajar yo a mi peso a, a la 112, quiero unificar con Sonny Edwards, que pues está vacante el de Ring size y está, y él tiene el, del, el de la federación ganando ese primeramente Dios, luego luego me subo otra vez a Super Mosca, pues ya que esté bien este Gallo Estrada, pues para enfrentarnos contra él.
3: Oye, y hablando de lo que es esta división eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes la pegada? Eh, ¿con, ¿Con qué tipo de sparring has trabajado?
6: Pues yo siempre, pues en todas en todas mis preparaciones, yo siempre pues boxeo con gallos super gallos, plumas, super plumas me, me gusta, me gusta trabajar con chavos más pesados siempre, todas mis preparaciones, ya en los últimos 12 rounds o así, pues ya voy buscando gallos, super moscas pero pues en todo lo demás me gusta enfrentarme, bueno, pelear contra chavos más pesados, pues más que nada para allá, en, cuando es a la hora de mi en mi pelea, pues no sentí ya nada de pegada, ¿no? Y pues, pues bien, gracias a Dios, he peleado hasta en Super Gallo, en peleas de, pues ya bien, bien profesionales, he peleado en Super Gallo, por, por lo mismo, porque había, ha habido veces que se ha, me han caído peleas, o ya no he visto en Mosca, ni en Super Mosca, o luego ya voy a pelear en Gaño, y pues llega, se llega a un acuerdo, y ya peleamos ahora en Super Gallo, pero pues gracias a Dios, He salido bien, he salido con la mano en la alto y gracias, gracias a Dios, más que nada los he noqueado.
3: Oye, has vivido las experiencias, y has formado parte del barrio de Tepito, Champ. Hablando del tema boxístico, ¿a qué eh, pugilista, a qué boxeador te, bueno, qué boxeador elegirías que sea como tu referente de, de Tepito? Es decir, ¿reconoces a alguien de los boxeadores de antaño que tu, eh, del barrio de Tepito?
6: pues hay varios la coche Medel, eh, pues también estaba el púas en, en un momento también estuvo el finito López en en ese en ese en, en esos gimnasios ahora sí que hay de varias de varios de, vario, de varias leñas donde cortar no más que nada sí no pues varias una, una motivación muy grande pues más que nada pues sabemos que, que también apenas vamos empezando y pues ojalá y primeramente Dios todavía no no va a haber quien nos pare Oiga,
3: Champi, ya entrando en estos últimos rounds de la plática, ¿eh, ¿cuándo será el corte de la preparación? Es decir, ¿cuándo acabas allá en el Otomí?
6: Pues ya siento yo, yo digo que en esta semanita ya, ya acabamos porque ya nos vamos a ir a las ruedas de prensa, ya San Diego y todo, con el señor Eddie Reynoso, ya también lo platicamos, y ya nada más esta semanita ya para irnos para allá.
3: ¿Y qué tal, cómo ha sido la relación con Eddie Reynoso, que te ha llevado también con Matchroom?
6: Pues muy bien, el señor Eddy, muy agradecido con el señor Eddie que me ha buscado grandes bolsas, pues grandes retos, grandes peleas, muy agradecido con él, por, porque pues queremos esos grandes retos, esas grandes peleas, esas unificaciones, y pues muchas gracias a él, pues las ha conseguido, nos ha conseguido también grandes sueldos, y pues, pues más que nada no decepcionarlo.
3: Y la última, champ, hablando de, de todo esto, ¿qué opinión tienes de, de la derrota de Cuadras y la victoria de Jesse Rodríguez?
6: No, pues muy contento, la verdad también pues con Jesse Rodríguez que hizo una gran pelea igual, pues le avisaron con poco tiempo Cuadras, pues también le faltó poquito, pero pues también ahí va ahora sí que como digo, ¿no? Con quien sea y donde sea, aunque somos hombres o payasos
3: Julio César Rey Martínez te dejamos ya que entres en esta última parte de tu entrenamiento, agradeciéndote el tiempo y también la atención para Televisión División, fuerte abrazo
6: Fuerte abrazo, bendiciones amigo Iñaki, con todo
0: Estás de
2: campana a campana
0: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba TUDN Radio
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. Me parece que será una buena pelea. Y el chocolate lo veo otra vez relajado, ¿no? Como que diciendo, ah, si el no me va a hacer nada. En una de esas se lleva un tremendo cuchillo ¿no?
3: Igual que el mismo Chris Colbert, la verdad, están de eh, demeritando la labor de sus contrincantes, en este caso de Julio Rey Martínez, con todo menos con miedo, mi Charlie. Y eh, ya desde hace una semana instalado en San Diego, California, al mando de Eddie Reynoso con el chale están ahí ya preparando. Y mientras eh, el chocolatito en la zona de California eh, pero también eh, también eh, tratando de decir bueno, es uno más, será uno un mexicano más a mi récord, eh, no le está dando el valor necesario a lo que será este duelo, que, que en principio será por el título de la Asociación Mundial de Boxeo, porque el gallo Estrada ya se ha recuperado de COVID, pero le mandamos un fuerte abrazo, porque próximamente mi Charlie será papá, habrá gallito, habrá gallito en la familia Estrada
2: Habrá gallito, sí si le pegó, creo que se metió unos buenos pulques y agarró sabroso porque es chamaquero, <risa> el yo le recomiendo que usted también se aviente sus pulques porque ya necesitamos este eh, más que la iguana, ¿o qué? o ¿A usted le gusta <risa> sí, el sí, sí. o qué?
3: No, 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 no. no eh, ah. Tiramos para el jardín derecho, mi Charlie.
2: Ah, yo, yo decía porque ya había <risa> rumores, ¿eh? la gente rumora.
3: No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, misar Aguilar? No, para nada, para nada, pero estamos listos. Estamos listos para lo que caiga y cualquier combate, obviamente bien preparados, mi Charlie.
2: Eso, suelte el, el recto de derecha, ¿eh? Eso, eso me gusta. <risa> no, eso me gusta. No. <risa> bueno, algo más que se nos está olvidando, querido Iñaki.
3: Solamente dos temas más. Se presentó oficialmente ya en la conferencia de prensa del duelo entre Tyson Fury y Dylan White. El ausente Dylan White, y Charlie no se presentó a la conferencia. Se realizó en el estadio de Wembley próximo 16 de abril en el estadio de Wembley, ahí lo dejó solito a Tyson Fury y también en el, el tema del boxeo británico está en investigación el duelo de Chris Carterall y Josh Taylor polémica, polémica porque la decisión de los jueces no fue la adecuada si lo determina la, el consejo de boxeo británico ha determinado que las tarjetas no van acorde a lo que se apreció el fin de semana pasado, porque obviamente usted sabe mi Charlie, que la mejor tarjeta es la de Lama y yo creo que la de Lama decía que era una victoria para Chris Hatterall.
2: ¿eh? Sí, yo también vi a Chris Hatterall al ganar, creo que fue apretada, eh, yo, yo por ejemplo vi a ganarlo por dos rounds y hubo tarjetas que me mostraron a mí que había un punto de diferencia si das un punto de diferencia, tuviste que haber empatado un round. ¿Sí me explico? Y esa, uh -huh. y esa parte, Correcto. es decir, lo único que me reitera es que fue una pelea cerrada. Creo que Josh Taylor sabe perfectamente que ha bajado su rendimiento, que le agarró medio la par y después de convertirse en uno de los mejores y estar en el top de la categoría, pero esta sí nos quedó a deber. Definitivo, ya investigaremos, ya veremos qué bueno que sigue. Si no en investigación, creo que será difícil que la reversen pero sí obligaron a una revancha,
3: ¿no? Y fíjate que esta decisión llegó a tal grado, Charlie, que en la conferencia de prensa de el mismo de Tyson Fury, los promotores pidieron que no existieran jueces de British Boxing Board of Control, que al contrario fueran jueces avalados, ya sea por uno de los cuatro organismos, o si cualquier organismo quiere poner un juez para el combate, para el tiro, ellos estarían de acuerdo.
2: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, querido Iñaki, te mando un gran abrazo, seguiremos platicando de boxeo, y pronto nos veremos, usted se ha hecho un viajecito, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto
3: Sí, 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 primero vamos a una cobertura periodista de la Michelin a Cancún Ahí lo que se le ofrezca Y regresamos ah, y apenas tocamos tocamos suelo Y nos vamos a justo El Insider estará presente en el duelo del Chocolatito González Contra el Rey Martínez Y posiblemente una sorpresa con Saúl Canelo Álvarez Y Eddie Reynoso Vamos a dejarlo ahí votando
2: eh, Ojalá, ojalá suceda, que sea así Te mando un gran abrazo y estamos en contacto